0: 接下来，让我们一起来攻读今天的经文。如果大家手上有圣经的话，请打开《圣经·腓立比书》第二章一到四节。没有圣经的弟兄姐妹可以看着投影片，跟我们一起来宣读这段的经文。我数到三，我们一起开始：一、二、三。所以在基督里，若有任何劝勉，若有任何爱心的安慰，若有任何圣灵的团契。若有任何慈悲怜悯，你们就要意志相同，爱心相同，有一致的心思，一致的想法，使我的喜乐得以满足。凡事不可自私自利，不可贪图虚荣，只要心存谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。我记得我上次分享这个故事，在这天教会分享这个故事，大概是三年多前吧，就是教会创立不久的时候，我分享过这样的一个经历。当时呢，我还是一位神学生，然后我就读的神学院是 Talbot， 就是巴尔拉的神学院。那在一次的暑期当中呢，我拿了一个。啊，外来的讲师所开授的课，谈到 C.S. 鲁意师的神学，那那堂课让我印象非常深刻。当然，一方面因为我非常喜欢 C.S. 鲁意师，在我们教会当中，你常听到我引用他的话；另外一方面，我对那一次上课的经验印象非常非常之深刻，直到今天我们我仍然无法忘记那一幕啊，就是当时所发生的状况。当时我到教室的时候，第一天上课，其实我是非常晚到的，啊、呃，当时还没正式上课，但是我是大概最后一两分钟才到教室，发现哇，那个课堂坐满了人，我只能找到教室左前方的角落坐下。那课堂开始了，老师就请学生自我介绍。那我不知道大家在大学或者是在就是高中，在美国常做这样的事情哈，就是老师会要求学生自我介绍，呃。一般来说，我是非常讨厌这个环节的，坦白说，一方面因为我是呃非常腼腆的亚洲人，所以我不喜欢就是好像在课堂当中，然后要站起来或者跟第呃其他的学生，呃介绍我自己是谁。那另外一方面呢，有些时候我很怀疑老师会做这样的一个动作，或者是做这样的事情，是不是因为他就是备课不足？啊，然后内容不足，所以他想要找个机会，就是让大家，就是算是呃缓冲，就是时间上他备课不足这样的状况吧，所以就要求学生要自我介绍。所以我一直很不喜欢这个环节，认为蛮浪费时间的。因为坦白而说，当其他学生在自我介绍的时候，我也没有，我也没没有很留意在听他们的名字是什么，更不用说他说的内容是什么。那那天老师就请。左半部就是我坐的那个部分的最后一排的角落的学生站起来做介绍，我想哇还要站起来真的是，然后站起来以后老师就问他说你叫什么名字？那学生很快的就介绍了自己的名字。那学生说完了他就非常急急忙忙的就要坐下，就在那时候老师阻止他说哎等一下，就是你在呃这间学校，因为我们当时呃。柏拉其实他有不同的科系的学生，除了神学院的部门，他有心理学的部门，他有大学的部门。那其实大学生也可以拿那堂课的。那在学生坐下之前，老师就追问：“所以你是修什么系的？”那这个学生非常意外，老师会这样问他，他就说：“哦，我是啊哲学系的。”那说完“哲学系”这三个字，他又要坐下，又被老师阻止。老师说：“等一下，不要坐下来。”然后他就继续追问说：“你为什么会想要学哲学？”是哪一本书或哪一位作者给了你这样的启发？我心里想说，我的天哪、啊！今天的自我介绍这个环节是这么的冗长，而且老师问的问题还真细，而且很难嘛。所以，因为我们都没有预料到,到老师会问这个问题，那学生就支支吾吾的啊、呃，一开始不知道怎么回答，最后想了一下说：“哦，因为我很喜欢 G.K. Chesterton， 我过去读了他一本书，就启发了我对哲学的兴趣。”然后老师就跟他聊天，聊了四五分钟。我刚才已经描述了吧，我已经形容了。当天啊、呃，我很晚到，看到课堂上坐满了人，大概大概四十个学生。我们当天课程的长度大概是三个小时，一个人四分钟或到五分钟，乘以四十，大概多少时间？一百六十到两百分钟，大概就是三个小时。所以当时刚。第一个学生刚刚介绍完自己之后，我就已经在想：哇，今天三个小时，难道就要自我介绍吗？我是感到非常的，怎么说呢？不安不安不是因为觉得啊、呃、老师叫到我，我不知道怎么样应对；也不是因为三四分钟也很快过去；但是想到我来这里上课三个小时，就是听学生的自我介绍，这实在是，呃，很耐人寻味哈。那我虽然心里面有另外一个想法，就是想要看这个老师是不是真的会这么做。第二个学生站起来，心理学的，一样聊三四分钟。下一个起来学艺术的，三四分钟。我心里想说，哇，他来真的，太可怕了。结果他真的做到了，我还蛮佩服的。整堂课将近两个小时又五十分钟的时间，学生都在自我介绍，然后一直到所有学生自我介绍完。介绍完之后呢，老师就。引用了鲁易斯所说过的一句话，我们看下一个投影片。他说 ：“There are no ordinary people. You have never talked to a mere mortal.” 中文可以翻成：“这个世上没有普通人与你交谈者，从非仅是凡夫俗子。”我想老师当天所进行的是一个行动艺术啊，透过这个行动，要让我们所有学生看到，这就是 C.S. 鲁易斯的神学。你遇到了每一个人，因为每一个人生命都会存到永远的缘故，并且每一个人都是按照上帝的形象所造的缘故，所以没有任何一个人的生命是没有价值，而且不值得你去聆听和认识的。哇！当时我真的是被震撼了。那老师继续说明，鲁易斯作为一个成功的学者，并且成功的作家，你可以想象他的生活是非常忙碌的。那我们都知道他呃，就是写过非常著名的。就是儿童刊物或者是小说，就是《纳尼亚传奇》，对吧？那所以其实他是有非常多的读者的青睐，然后读者也常写信给他。鲁易斯因为从心里面相信他自己说的这句话的缘故，他选择一封一封的信自己来回应。通常你是忙碌的学者或者是知名的作家，你会请别人来帮你做的工作，但鲁易斯，他。最后他没有坚持下去哦，因为他真的太忙了，而且他的他收到的信，他是每个每周啊，呃、我如果印象没记错，老师说他是回复几百封的信，几百封，当时是用写的、哦，他就是每封都是手笔写的信回复。所以其实现在有一些写 C.S. l o u i s 留留下来的这个啊、呃，他所啊写、呃、过的这个书信，就成了被呃编辑成为书卷，然后你可以去买买来读哈。那我今天为什么要跟大家分享这个事情？我相信，一方面，其实鲁易卢斯会这么做，是因为他重视人的价值之外，还有另外一个原因让他做这个工作或者这样的一个事情。而这个重点就是今天我们信息之后会带出来的。那我现在先卖个关子，我等一下来解释鲁易斯他到底看到什么事情。一方面，他看到人的价值；，另外一方面，到底是什么事情促使他会做这样的事情？啊，老师说，我自从那个老师啊、呃、为我做了一次这样的震撼教育之后，我也曾经试着想要这样去教学生，我做过一次就放弃了，<笑>因为太难了，花花费时间太长了。然后说真的，啊、呃，鲁易师之所以是鲁易师，有他的道理，我只是凡夫俗子。<笑> OK， 那今天呢，我们是《与福音相称》这个信息系列的第九讲。那我们在前几周我们看到了书信的。呃，重点经文说到，你们行事为人要与基督的福音相称。我们看到保罗为我们说明，什么样的人在他的行事为人的世上是与基督的福音相称呢？首先，这样的人是在基督里建立的。抱歉，是在圣灵里建立，在一位圣灵当中建立的。讲到教会，我们作为一个群体，作为天上的国民，我们是在圣灵里，而且在圣灵中建立的。并且，当我们如此行的时候，我们会有两种表现。一种表现是我们会继续的广传福音；另外一种是我们不怕敌人的威胁。如果大家有印象的话，今天我们要看到保罗在书信当中所给我们的第二个教导，为我们说明那行事为人与基督的福音相称的人会有什么样的表现，或者这个群体会是一个什么样的群体。简单来说，就是我们今天的经文的信息或者信息的主题就是同心。合一。今天我们要来看三个部分。我们要首先来看为什么要同心合一。第二部分我们要谈什么是同心合一。最后我们要看如何同心合一。二章一节谈到的是为什么，二章二节谈到的是什么是同心合一，二章的三到四节谈的是我们如何同心合一。首先我们来思考一下什么是抱歉。是为什么要同心合意？为什么要同心合意？答案是因为我们是属基督的群体，因为我们是属基督的群体。知名的德国神学家，他在抵挡就是纳粹的时候，他被纳粹迫害，而且他就因此殉道。他曾经写过一本书，叫做《团契生活》，英文叫《Life Together》。这位神学家叫做潘霍华 （Dietrich b o n h o f f e r 他曾经这么说，以此来说明基督教是什么以及基督的群体是什么。他说：“基督教指的是借的基督且在基督里而存在的群体，此外不存在着其他样式的基督徒群体。我们仅指借的基督且在它里面而属于彼此，这是什么意思？这意味着一来。”一名基督徒是因着基督而需要其他基督徒的；二来，一名基督徒只能借着基督来到其他基督徒面前；三来，我们是在永恒中在基督里被拣选的，在历史进程中被接纳并永远的联合。光从字面上来看不容易理解，我们今天也并没有要探讨潘霍华的神学，但是有几个重点是我要大家看到的：基督教。是啊、呃，如果没有基督，基督教就不可能存在，而且基督教存在预设的教会的存在。如果这个群体不存在，基督教也不存在。而且我们看到这个群体之所以存在，是因为耶稣基督。所以我们是因着耶稣基督，我们进入这个群体，而因此我们需要彼此。而且潘霍华为我们说明，我们也是借着基督，我们和其他的。这些本来与我们无关的、这些按着上帝的形象所造的人，能够跟他们成为弟兄姐妹。过去我们是无法跟他们有任何亲密或属灵的关系的，但是是因着基督，我们能够来到他们面前，跟他们有这样的属灵关系，并且我们是在基督里被拣选的。我透过这段引言，主要是要大家观察到，教会作为一个群体，它的核心在哪里？核心就在于基督。我们是因为基督而存在的，也是因为基督。我们这个来自各地的信徒，或者是我们价值不同的信徒，能够被联合在一起，这是我想为大家说明的。而这其实也就是保罗在某种程度上在今天的经文所要为我们说明的。他要我们同心合一，为什么？因为我们是属基督的群体，我们在基督里都领受了一样的恩惠。在今天的经文当中。我们先看一下经文，我们谈一下在今天经文当中他说到哪四种恩惠。他说：“所以在基督里，若有任何劝勉，若有任何爱心的安慰，若有任何圣灵的团契，任有任何慈悲怜悯。”所以他这里提到四件事情，谈到教会基督徒的群体，他们为什么应当同心合意呢？因为他们在基督里都得着了劝勉，他们在基督里也得着了爱心的安慰。他们在基督里也有了圣灵的团契，并且他们领受了，或者是承受了、接受了上帝的慈悲怜悯，并且要成为一个慈悲怜悯的群体。我们接下来就一一的按照这四个恩惠，我们来做一点的思考。所以我们首先看到，为什么我们应当要同心合意呢？作为一个群体，因为我们是同得了基督的劝勉。所以经文告诉我们，所以在基督里如果有任何的劝勉，如果大家有印象的话，在上文就是一章的二十七节到三十节，保罗其实是在针对一个非常特殊的处境或情况在做教导。什么样的情况呢？就是当时在腓利比的基督徒，腓利比教会是面临迫害的，他们是在经历苦难的。而保罗就在这样的一个处境当中、苦难当中，包括他自己也在捆锁当中，他吩咐勉励在腓立比教会的基督徒：“你们要在一位圣灵当中坚定。”大家记得吗？你要站立的稳，继续做那兴旺福音的工作。另外一方面，你不要害怕敌人的危险。所以在基督里，保罗是不断的劝诫、劝勉在腓立比教会的基督徒。所以他说，如果我们在基督里有任何的确切，他指的就是一个这样的状况。这是基督徒的盼望，在所有的困境当中、苦难当中、迷失当中，我们并非是无依无靠的，我们并非是没有方向的，我们并非是不知道自己该怎么做的。上帝的话语、基督的劝勉，就是我们的盼望。他总是透过他的话语。透过他所教导的真理，告诉我们在所有的处境当中，我们应当如何回应，我们应当如何行，甚至在试炼当中缺乏智慧的，我们也看到圣经教导我们：，我们当来到上帝的面前，那中光、众光之父，愿意赐下百百般恩典的上帝面前，我们向他寻求智慧。所以在这里想到的，若有任何劝勉，指的就是人在苦难当中，我们在基督里得到的这样的知。旨意、真理和智慧，我们得到第二种是呃恩惠是什么呢？就是我们同得了爱心的安慰。如果大家还记得前面的经文所说的，你会记得保罗在他们的苦难当中特别为他们说明，他们若能够在苦难当中坚忍下去的话，他们在基督里的坚忍将成为一个记号，写明两件事情。第一件事情就是。他们的敌人将要沉沦，并且他们自己将要得救。那愿意为基督受苦的，也要经历在基督里的复活的大能，经历他的信实，经历他的作为。所以，我们看到，除了在基督里，我们不断的得到劝诫，不断的得到真理的指引，我们也得到主应许的安慰。所以我们上两周前，其实因为上周我们有外来的讲员，两周前我们也谈到，所以我们特别说到苦难也是上帝所赐的一个恩赐。那为主多受苦难的人，他应当有大喜乐，因为他要为自己配为主受苦而感到骄傲，感到欢喜，因为他的受苦都证明一件事情，他必要得救，他真是属基督的，并且。上帝为他预备了那永恒不朽的财富财宝等着他。所以这是第二个恩惠恩惠，我们在基督里有爱心的安慰。第三，我们是得以共享圣灵的团契的。所以，上帝透过基督不仅给了我们劝诫，不仅给了我们安慰，他也赐向圣灵的大能。这就是为什么在前面我们提到，我们能够在圣灵当中坚定。而且我们可以靠着圣灵得着能力，因为在软弱当中，我们除除了需要智慧、需要安慰之外，我们也需要有能力，才能够使得我们能够前行。所以我们看到这里也告诉我们，我们因为在一位圣灵里，所以我们共享了圣灵的团契。而最后他在这里提到，我们借的这些经历，清楚的知道我们在主面前是领受上帝的慈悲怜悯的。慈悲怜悯在圣经当中，往往是用来描述上帝。慈悲指的是什么？指的是上帝能够体恤我们的软弱，我们的经历。在原文当中，当你将“慈悲”这个词直接翻成中文的时候，它其实指的是一个人的内里，或者是一个人的五脏六腑、呃。指的是一个人的啊、呃、内部的器官，这、就是其中一个了解的方式。而如果我们用一个比喻的方式或寓意性的方式来理解的话，它指的就是那怜悯或怜恤的心。所以上帝并非不能体恤我们，甚至经文常告诉我们，我们的大祭司并非不能体恤我们。他知道我们所受的试炼，我们所受的试探是如何。不过这位大祭司跟我们不同地方在于他没有犯罪。所以我们看到我们在基督里。一方面领受了这慈悲，另外一方面我们也领受了怜悯。怜悯和慈悲的差异在哪里呢？如果慈悲指的是这个内在的情绪上的体恤，呃，就是能够感受或者是同理；怜悯指的就是借着行动来缓解对方的苦楚。我们看到上帝不止看到我们在最终挣扎。但是他体恤我们，所以赐下他的爱子耶稣基督为我们死在十字架上，使我们能够在这苦难当中能够得着缓解，让我们能够得着那得救的盼望，甚至使我们确实的从这最终当中被释放、被拯救出来。那当然，上帝将慈悲怜悯赐给我们，也是要我们成为这样的一个群体。而我也认，我也认为这其实就是基督教信仰最有魅力的地方。所在之一。为什么这么说呢？教会之所以在我们所在的社会当中是真光，能够带来盼望，不是因为基督徒在各样的事上总是比非基督徒好。我们的道德操守不一定比非基督徒或者是异教徒还要高超。坦白的说，我们做的善事也不比人家一定要来的多。我们的企业也不一定比人家成功，在谈到创意，我们也比不上现在的苹果、Tesla， 对不对？这些大企业，要讲到人际关系，我们的婚姻也不一定是最幸福的，我们人际关系也不是最完善的。但是，为什么基督教是最好的信仰呢？因为基督教跟非基督教的差异在于，我们所追求的不是只是一个。外在的，或者是在道德上的完美，我们所追求的是，就是在不完美当中，我们仍然能够不断地改进，不断地成长。基督教之所以吸引人，是因为在所有的破碎关系当中，我们不一定每次都能够做出对的决定，不讨别人，不去激怒别人，不去得罪别人。事实上，我们会激怒别人，但是基督教吸引人的缘故就在于，我们得罪了弟兄姐妹之后，我们能够因着耶稣基督的恩典。谦卑地来到彼此的面前，认罪悔改，并且修复关系。基督教吸引人的地方在于，我们跟其他人一样，总是有瑕疵和缺陷的。但是我们不同的地方在于，承认我们是有瑕疵、有缺陷的；在于承认我们是有罪的；在于承认我们这罪是需要帮助的，而且在于相信上帝能够帮助我们，并且我们能够确实改变。所以我们这个群体之所以非常吸引人，不是因为这个群体是圣洁无瑕疵。当然，在基督的眼里，透过基督所做的工作，我们是圣洁无瑕疵。但是在实际的操作上、落实上，我们会犯错，我们会有缺陷。但是我们之所以能能够成为这世上的光、世上的盐的缘故，在于我们为这样的一个困境、为错误提供了一条出路。就是靠着耶稣基督，我们能够不断的成圣，我们能够不断的成长，我们能够不断的进步。就是在关系当中也是如此。基督徒的婚姻不是最幸福的，但是基督徒的婚姻是不断的进步的，因为两个人愿意在主里的恩典，彼此认罪和好。亲子关系也是如此。我们所做的所有的工作，所从事的所有事情，都是如此。我们是有慈悲怜悯的群体。在圣经当中讲到慈悲怜悯所指的，不只是看到我们周围的弟兄姐妹有需要，我们去帮助。但是所指的就是别人在犯错、有软弱的时候，我们能够因为体恤对方，我们忍耐，我们包容，并且我们时常选择去饶恕。这就是为什么我们的信仰是非常的美。回到今天我们所谈的，所以为什么教会作为一个群体要同心合意？因为。我们领受了同样的劝勉，我们领受了同样的安慰，我们得以享受圣灵的团契，并且我们领受了上帝的慈悲和怜悯，使得我们因为得着了这慈悲怜悯，在圣灵当中有团契，并且有上帝的知道上帝的旨意，有上帝的安慰的缘故，所以我们要更是紧密的相连，彼此帮助，彼此扶持，保守圣灵所赐和唯一的心。所以我们接下来,来看什么是同心合意。什么是同心合意？就是有同样的决心、同样的爱心和同样的委身。今天的经文非常有趣，我们看一下第二章第二节。宝宝说：“你们就要意志相同、爱心相同、有一致的心思、一致的想法，使我的喜乐得以满足。”在原文当中呢，非常有趣的地方在于这句话。的吩咐，或者是这句话的命令，主要是在于蓝色字体的部分。保罗主要是吩咐腓利比教会的弟兄姐妹，要使他的喜乐得以满足。那怎么使他满足呢？意志相同，爱心相同，有一致的心思，一致的想法，就是同心合意，是一个手段。那当然，保罗要腓利比教会的弟兄姐妹使他喜乐得以满足，不是因为他很自私。而是保罗跟腓利比教会弟兄姐妹的关系很好，所以他是借着这样的一个彼此信任的关系，在勉励他们说：“就是你，我知道你们很关心我，你们也很在意我。我在捆锁当中，你们也希望我能够在捆锁当中喜乐。因为我们有这么紧密的关系、亲密的关系，所以我要吩咐你，我要勉励你，要使我的喜乐得以满足。怎么使我喜乐得以满足？作为教会，作为基督的群体。”我们要同心合意，我们要意志相同、爱心相同，有一致的心思、一致的想法。我们看下一个同一片，而这四个呼吁其实是呼应了刚才我们所看到的四个恩惠。我们为什么要意志相同？因为我们在基督里有同样的确免。我们为什么要爱心相同？因为我们从基督的爱心里领受同样的安慰。我们为什么要一致的心心，叫一致的心思？因为我们。是同享，是你的团契。为什么有一致的想法？因为我们同受了上帝的慈悲和怜悯。我们花点时间一一的来看。所以，什么叫做意志相同？简单来说，意志相同就是有同样的决心。在原文当中，意志所指的不仅是思想，但却是因着这个思想所做出的决定。所以，我们称它为决心，就是我们在所做的决定上，比如说。在前上文在之前的信息，我们已经提过，保罗吩咐腓立比教会的人在行事为人要与基督的福音相称，这就是要他们下定决心的地方，要他们一起做的。所以，当圣经谈到同样决心的时候，我们要非常留意一件事情，他所谈的不是一个齐头式的这样的一致，好像我们要穿一样的衣服、吃一样的饭、说一样的话、过一样的生活，这才叫合意。这不是合一的意思，合一指的是我们有一样的方向、一样的使命、一样的决心，愿意，比如说为荣耀主而活，比如说爱人如己，或比如说顺服圣经的教导。我们在这样的事上，我们是一致的，我们是同心的。但这不代表在应用上，我们看起来是完全一模一样的。所以，当我们说到教会是合一的时候，我们首先所谈到的是什么？我们有同样的决心，我们知道我们是为什么而存在的。我们是为基督的存在，我们是为基督的使命、兴旺福音而存在。我们是为了能够啊、呃、投入、投资在别人的生命当中，使别人的生命能够多结仁义的果子，也是之前的经文提到的。而我们存在，这是我们要下定的决心。第二，我们除了有同样的决心之外，我们应当要有同样的爱心，爱心相同。这里所指的爱心相同，其实指的就是彼此相爱，因为我们在基督里领受了这丰富的爱，我们应当效法基督的样式，我们继续彼此相爱。所以这一点是相对容易理解的。第三，哦 ，PowerPoint 在等我，我也在等。你。有一致的心思，有一致的心思可以理解为有同样的尾声，有同样的尾声，因为我们所领受的是同样的一位圣灵。共享一位圣灵的团契，所以我们也应当有一致的心思。我在这里特别将这个希腊文用英译的方方式把它打出来。谈到它在原文当中是 sumsukas， 它是由两个希腊文字组合而成的哈，大家仔细听就可以。一个字是 s u n 一个字是 s u k e 那如果有读过希腊文的，或者是 s u k e 读过希腊文知道 s u k e i 指的是一个人的灵魂或一个人的全人。或生命，苏 K，、okay. 他讲到那啊、呃、soon 的意思呢，就是一起，所以我们要众人如同一人一般的，像一个生命的共同体一般的为基督而活，这就是有一样的心思的意思。相较于意志相同，它的差别在哪里？在于我们所谈的不只是你在你的思想上、决定上要一致，我们所讲的是你的情感的投入也应当一致。甚至你的资源的投入，你对基督、对这个群体的委身，也应当一致。所以这里讲到什么叫做合一？我们要有同样的决心，知道为自己，我们是为什么而活，为谁而活？我们要有同样的爱心，在这个关系当中，我们要彼此相爱。我们要有同样的委身，知道我们在我们是一个生命的共同体。如果这个群体有任何瑕疵，或者是受到攻击，或者这个群体当中有软弱的弟兄姐妹，我们是一同受害的，所以我们就要将我们的力量、把我们的资源、把我们全人 s u m 就是全部全人都投入在这其中，来建造这个身体。而最后，我们看到第四点，我们要一致的想法。大家会看到一致的想法所谈的是什么呢？再次谈到同样的决心，因为。一致的想法的“想法”这两个字，以及意志，在原文当中其实是同一个字。保罗其实是重生，他在第一个部分已经谈的重点。我们刚才说了一致的想法，呼应的是我们是同盟、上帝的怜悯，对不对？所以我们要有一样的心智，在基督的群体当中，彼此用连续怜悯相待。但除此之外呢？其实，在呃文法当中，在原文当中，有一件事情是我们要留意的。就是它的句型的结构。其实保罗还没有说完话，他说完一致的想法之后呢，他其实在第三到第四节为我们解释了我们在什么事上要有一致的想法。所以一方面是呼应上文二章一节已经提到的慈悲怜悯，另外一方面他是继续为我们说明我们在什么事上要继续有同样的决心。我们先看一下英文是怎么翻译啊，就是希腊文的，在原文当中一到第四节是。呃，就是一个句子哈，不像我们可能在中文或英文的瞬间当中是把它翻成四五个句子。英文呢，它的顺序是正确。他谈到，首先他啊、呃，保罗呼吁腓立比教会弟兄姐妹要 complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind。首先提到的是他吩咐他们什么，是要使他喜乐得以满足，之后才解释。你怎么样使我喜乐得以满足呢？就是透过这四件事情。所以中文，当我们把圣经的这个翻译重组之后呢，我们可以把第二节理解为：你们要使我的喜乐得以满足，如何得到满足或透过什么手段？你们要同心合意，就是意志相同、爱心相同、有一致的心思、一致的想法。但是话没说完，对不对？因为我们刚才已经解释了意志相同是什么，是相同的决心。爱心相同是有相同的爱心，有一致的心思是有相同的<音>。不知道。OK， 是。然后最后他又再次重复有相同的决心，要有相同的决心做什么事情？经文第三节继续说：凡事不可自私自利，不可贪图虚荣，只要心存谦卑，个人看别人比自己强。所以他话还没说完。他说完，我们要一样心智。接着他说明在什么事上有一样的心智，所以我们在这里第二个部分看到什么是同心合意？我们刚才看到是意志相同、爱心相同，而且有同样的尾声。之后保罗再次强调我们要一样的决心做什么事情呢？经文在第三、第四节为我们转开，所以我们要看最后一点：我们如何同心合意。同心合意不是透过唱唱一些诗歌，我们就同心合意；不是透过口号；不是透过外在的行为、外在的形式，制定什么样的规条制度；同心合意也不是透过想要借由不断的强大自己，使别人向自己靠拢。教会要怎么样同心合意？关键在于，在这当中的每一个肢体和基督徒，愿意放下自己。所以不是你说什么算，不是你在外表上装成什么样子算，你要穿一样的制服，唱一样的诗歌，全教会做一样的动作，可以。但是同心合意所在意的不是这个事情，教会的弟兄姐妹，所有的基督徒要走在一起。取决于我们是否能够在主面前，并且在弟兄姐妹面前放下自己的身段，愿意谦卑。这才是教会能够合一的关键。这也是保罗在今天经文所教导我们的。二章三到四节，我为大家再念一次，然后为大家解释一下这两节经文的结构。所以，二章三到四节经文表示，凡是不可自私自利，不可贪图虚荣，只要心存谦卑。个人看别人比自己强，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。三节和四节其实是一个平行的，或者是啊、呃，应该说就是一个平行的这样的两句经文。首先前半段让我们看到谦卑不是什么，然后后半段让我们看到谦卑是什么。谦卑不是什么，谦卑不是自私自利，谦卑不是贪图虚荣。然后第四节，谦卑不是单顾自己的事。那谦卑是什么？谦卑是看别人比自己强，谦卑也是顾别人的事。大家有看到这样的一个平行吗 ？OK， 我们先来谈谦,谦卑不是什么。保罗告诉我们，谦卑不是自私自利。自私自利在原文当中这个词在腓立比书这是第二次出现，第一次出现是在一章十七节的地方。我为大家说明这个背景，所以大家还记得当时。在罗马教会，保罗表示，有的人传福音其实是出于嫉妒和纷争。然后他们传福音的目的是什么？他们传基督，保罗说明一章十七节是出于自私。我没有打出来哈，大家可以自己翻圣经。他们是传基督是出于自私，动机不存，而且企图要加增我捆锁的苦楚。这是非常讽刺的事情。那为什么这样的人是不谦卑的呢？我们。退步来思考，这些人在做的行动是什么？传福音，但是他想的是谁？自己和保罗。<笑>传福音的时候，你当想的是谁？传福音的对象，对不对合情合理来说，但是这些人传福音是出于嫉妒，他想到的是我嫉妒保罗，他想到的是我不认同保罗。保罗一直透过法律诉讼这样的渠道，想要证明自己的清白。我觉得这不符合我所理解的基督教，所以他传福音目的不是因为他真的爱灵魂，不是因为他真的爱他传福音的对象，但却是因为他心里面对保罗是嫉妒的，他是有纷争的，甚至想要加增保罗在捆锁当中的苦楚，所以他去传福音。而保罗说明，这样的人一点都不谦卑。他所做的事情虽然在表面上看起来是善功，但是他其实想到的都是自己。那在我们批判这些基督徒之前，我们要退步思考，其实我们常做这样的事情，不是吗？我们可能我自己作为一个讲道者，有没有可能我在讲道的过程当中，我是非常在意弟兄姐妹怎么看我的讲道的？我是很在意别人怎么看我的仪态的，有没有可能？有可能。所以我明明是在服侍神，在服侍弟兄姐妹，但是我想到的不是弟兄姐妹，也不是上帝，我想到的是我自己。早上我们一起在敬拜，有没有可能我们在台下唱的这些歌，我们想的是别的事情？有没有可能在台上敬拜的人，应当是要带我们来敬拜神，但是他却在意别人怎么看他唱的好不好？基督徒常做这个事情。我们准备啊、呃、爱心午餐，准备膳食，我们用打饭服侍，我们搬桌椅。有没有可能我们在想的不是我要服侍弟兄姐妹，我要爱他们？但是我们想的是，你有没有看到我何等的虔诚，我何等的谦卑，我何等的有爱心，我何等像个基督徒？而这就是保罗所说的自私自利的意思，而不谦卑的人。他不但自私，而且他贪图虚荣。他做了善事，但是他想的，虽然一方面有人做善事就讲出来，因为他做善事是为自己做的；有的人不好意思说出来，但是他想我怎么暗示别人我做了善事；又有的人是想说我做了善事之后，我怎么跟对方交换条件，或者是让他成为有点交易的这种感觉，就是我做了然后等候别人的回馈。回报，所以，在外表上可以做很多金钱的事情。当然，我刚才说了，我们常做这个事情，包括我自己在内，我们都不够谦卑，对不对？这只是写明这样的一个事实。我们在服侍人，在服侍神，我们想到的不是人，也不是神，想到的是自己。我们是贪图虚荣的，就好像我不知道大家有没有看过《小王子》。小王子到了第二个星球的时候，遇到一个爱虚荣的人。然后那个人看到小王子，他就心想：哇，仰慕我的人来了，要崇拜我的人来了。然后小王子到最后，他就要求小王子要不断的为他鼓掌，要肯定他，要鼓励他。我们很多时候是这个样子，我们不知不觉地成为一个，或者是我们把其他人都当成应当敬仰我们、敬拜我们的对象。我们做的所有事情都是希望得到别人的肯定、别人的认同，甚至我们会常说：你为什么没有尊重我？为什么会说这个话？因为我们觉得我们应当被尊重，不是吗？所以很多时候，我们虽然是按理来说，基督徒哈，应当是爱神爱人，尽心尽力尽意爱主我们的上帝，并且爱人如己。但是很多时候，我们爱的是自己，而这样的人是自私的，这样的人是不谦卑的，这样的人是单顾自己的事。就像这经文为我们展开的。相反的谦卑是什么意思呢？谦卑在原文当中是 tapanfrasune， 它也是从两个字组成的。我为大家很快的说明一下 ，tapanfrasune 是从 tapanas 和 frasneo 这两个字组成的。tapanas 的意思是阶级低的、低位的、卑微的。不重要的。那另外一个字是 “fraineo”，“fraineo” 的意思是思想以为判定。其实我们刚才已经看到这个字了。当我们说要同样的心智的时候，相同的心智，“心智”这个词就是 “fraineo”。所以什么样的人是谦卑的？谦卑的人就是他不认为或以为自己是很重要的，或者他认为自己是位阶低的。所以这样的人是谦卑的。那这样的理解也为我们说明了基督徒常错误引用和理解的经文，就是下一段的话。经文告诉我们，我们要心存谦卑，然后做什么事情？个人看别人比自己强，我们的理解常常是什么？我们要看到别人的优点，我们要看到别人的长处，看到哪里别人比我们厉害，对不对？当然，我觉得基督徒有这样的态度是对的哈。整体来说，从圣经教导这种态度是对的，但是就经文的解释上来说，这样的理解是错的。在这里说到看别人比自己强的意思，是看别人比自己重要。英文说 significant， 别人是比自己还要 significant。那为什么这样理解是正确的？因为在二章五节以上，保罗会为我们举一个非常重要的例子，就是耶稣基督。耶稣基督谦卑自己，为我们舍命，是因为他看我们比他强吗？或者厉害的意思？我们比他厉害吗？我们有哪有哪些优点是比他还要卓越的吗？罗马书告诉我们，可能完全相反。我们在神面前，我们是充满罪恶的，对不对？我们是得罪他的，不讨他喜悦的。所以，基督为我们死，跟他的谦卑。是因为他看我们比他强，但这这个强不是因为他我们比他有实力，我们有很多优点，但却是因为他选择看待我们的生命比他的生命重要，所以他愿意放下自己，选择舍己死在十字架上，为了要赎回我们的生命，所以这就是这里所表达的谦卑的意思。谦卑的意思不是。欣赏别人的优点，虽然在圣经其他的地方是肯定这样教导的，大家不要误解我的意思哈。我们应当看到别人的优点，也肯定别人的优点。但是就经文本身的理解上，尤其谈到今天经文，他所谈的主要是看别人比自己重要。而当一个基督徒能够看别人比自己重要的时候，他会做什么事情？第四节也讲了，我说过是平行的结构嘛，是平行的经文，我们会去顾别人的事情，因为别人比较重要，我是未接低的。我的事情不是那么重要的缘故，所以我们能够把别人的事放在优先。当然，我传讲信息不代表做到哈。我跟大家一样，就是每次看到上帝的话语，每次觉得扎心，每次觉得有太多要学习了。我们真的是不够谦卑，以为自己很谦卑，最后才发现自己没有自己想象的这么谦卑。说到这里，我想大家可能都预期我要引用 C.S. 鲁一师的话。所以我们就看一下卢医师是怎么讲谦卑的。我以前就已经谈过了，所以他是，呃，相互呼应的哈。我们看一下卢医师怎么说。他说：“别以为你遇到真正谦卑的人是今天大多数的人所说的那种谦卑。真正谦卑的人不会成天向你说他算不得什么，因为会想要一直跟别人讲，其实他在意的还是自己。他也不会满口讨好别人、奉迎别人，为什么？”因为他的谦卑不是为了交换条件，真正谦卑的人既愉快又有智慧，十分看重你对他说的话。你们看到他在意的就是你这个人，他是顾念你的事情，重视你的价值。鲁伊斯接着说你：“你、呃、啊，啊、呃，对，鲁伊斯接着说，你要是不喜欢他，就是不喜欢谦卑的人，会是因为你看见他如此轻松或狭义的享受生活，不免心里不是味道。”这样的人不会刻意去想他应当如何谦卑，他根本连自己也不想。有没有看到跟今天的经文是相互呼应的？什么样的人是真正谦卑的人？他不是总是想的，我在别人面前要看起来如如何的谦卑，用第三人称的方式在思考这个事情。他是有一个强烈的主观的意识的，但是这个意识是告诉自己：我需要去看重别人，我需要放下自己。我要去关心别人的需要，真正谦卑人是可以知道自己谦卑的哈，不一定是要透过别人告诉你。你怎么知道你自己谦卑呢？就是你常常想到别人，并且你常常去服侍别人，把别人的事情放在优先，而且你做这些事情的时候，你的动机是纯正的，你不是为了让别人表扬你、肯定你，或跟你交换条件，或者是别人有意无意看到你那谦卑，或者是你所做的善行，或者是你的服侍。这样的人，如果你一旦有这样的想法，你就不再是谦卑。虽然你做的是好事，而这就是教会能够同心合意的方法。所以今天我们谈到三个大点，透过今天经文，为什么要同心合意？因为我们是属基督的群体，我们领受同样的劝勉、同样的爱心的安慰、同样圣灵的团契，并且我们在它里面应当要有同样的决心、同样的爱心，并且有同样的委身。而我们如何同心合意呢？我们应当谦卑，个人看别人比自己强，比自己重要，而且要顾念别人的事情。我知道我过去已经跟大家分享过这样的画面，但是容许我今天在结束信息的时候，再次跟大家分享，我想看到的教会，或者是我认为合乎圣经教导的教会应该是什么样子的。我认为合乎圣经的教会是一个非常多元的教会。这个多元所指的是我们的教会有年纪大的，也有年纪小的；有身体健康的，也有身体有残缺的；有啊、呃，可能非常有说服力、非常会说话的人，但是也有谈吐上面有困难的；呃，有走路正常的，也有走路一跛一跛的。我我我的意思是什么？我希望我们的教会是能够接纳各样的人，因为我们何时在教会当中有这些差异，我们何时就有机会去见证基督的爱，并且经历他的爱。而我认为这才是教会真正的相貌。教会不是都是年轻人，教会也不应该都是长辈，教会也不应该都是白领阶级的人士，教会也不应该都是蓝领阶级的人士。教会也不一定在座的每一个人都是身心健康的，也许我们当中有一些身心不健康的，呃，教会当中的人也不一定从小到大都是没有犯罪记录的，也许教会是需要接接纳有犯罪记录的人，这才是教会，而教会应该要是一个，在这个群体当中每一个肢体都是放下自己谦卑自己，然后来服侍别人的。这样的一个群体，而这是我希望看到的画面，希望看到借此基督的爱、基督的大能在我们当中能够显得完全，而这样的教会，从我心里认为，才能够成为世界的光、世界的盐，才能够照亮在这个社区的每个角落，并且让所有来到这个地方的人能够找到盼望，因为他知道他虽然不一样，甚至他不如别人。但是在基督里，他是能够被接纳的，是有盼望的。所以，这是我希望看到的。所以，愿上帝祝福我们，让我们成为一个这样的教会，是同心合一的教会。我们有同样的决心，知道我们是为上帝而活，为了福音的使命而活，为了建造神民而活。我们应当要有同样的爱心，我们在所做的事上彼此相爱。我们应当要有同样的委生，知道我们有的资源都是上帝所赐。如果许可，我们尽可能的把我们资源分享给我们当中需要的人。希望我们这个群体也是一个充满慈悲怜悯的群体，就上帝的爱丰丰满满，上帝的怜悯丰丰满满在当中。我们会彼此得罪，我们会有相处不愉快的时候。事工的决策上，我们会常常犯错，但是我们的盼望就在于。我们的犯错是有盼望的，因为基督赦免了我们一切的罪，一切的不义。在它里面，我们永远可以是那新造的人；我们永远每一天都可以是新的，一天新死一天。在它里面，不断地借着上帝的恩典，不断地去突破，不断地去成长。我也希望这个教会的每一个弟兄姐妹是放下自己的，不论你的背景是如何，你的圣经地位如何，不论你是否很有才干或没有才干，这个地方是上帝的家。是基督的身体，我们应当谦卑的彼此顺服、彼此服侍。好吧，我们现在就低头，我们先做了个祷告。接下来，我们就花点时间来默想。所以，我们来到您面前，愿焦点基督教会能够成成为一个同心合一的教会。我们是一个属基督的群体，领受了同样的劝诫、同样的安慰。我们领受了啊、呃，从主那里来的圣灵，我们也从主那里领受了慈悲和怜悯，是那被饶恕的人。而也因此，主，我们也愿意这个群体成为一个这样的群体，是我们有同样的决心的，有同样的爱心的，同样的尾声的，并且能够用慈悲怜悯来宽待别人，并且这个教会的每一个弟兄姐妹都是愿意放下自己，因为只有这样的教会才能合一，这样的教会才能够同心的来兴旺福音。我们感谢你，上祷告是奉靠主耶稣基督圣名求，阿门。我们来花点时间来陌生。